0: Et bienvenue au podcast Multiplex de Faber-Novel. Je suis Diego Ferry et je reçois chaque semaine un invité, souvent l'un de mes collègues, mais pas seulement, pour parler d'un sujet de tech qui le passionne, mais qui le frustre aussi, parce que ce même objet est souvent mal compris. Ce podcast est né de la réalisation que le monde de la tech est plein de ces termes techniques devenus valises que nous utilisons et lisons tous au quotidien, sans avoir plus les moyens de comprendre les subtilités qui se cachent derrière. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Gaëtan Paris, senior stratégiste expert en cloud et architecture chez Faber-Novel. Vous vous en doutez, ensemble on va parler de cloud, un sujet qui anime Gaëtan au quotidien. Je vois d'ailleurs déjà ton regard qui, qui s'illumine Gaëtan, bienvenue.
1: Merci, salut.
0: Alors, le, le cloud, j'ai le sentiment que c'est un sujet central en effet, mais dis-nous Gaëtan, à part être le lieu où on stocke nos photos d'iPhone, c'est quoi le cloud au fond
1: euh, ben Effectivement, c'est une bonne question et, euh, et on se rend compte en fait que euh, ce terme aujourd'hui est... Vraiment beaucoup utilisé, mais peu de gens euh, comprennent vraiment ce qui se cache derrière et d'où c'est venu. Le cloud, aujourd'hui, effectivement, c'est devenu une évidence pour les entreprises. On sait tous qu'on doit y aller par rapport aux bénéfices qu'on peut en retirer et euh, tout le travail qui est fait par les différents acteurs qu'on peut retrouver sur le marché. Au départ, le cloud, euh, c'est une solution technique qui vient du fait que on a réussi la tâche d'automatiser et d'industrialiser un maximum la partie infrastructure du système d'information. C'était au départ, dans des entreprises, pour faire un projet, on parlait avec les services d'infrastructure qui devaient nous provisionner un certain nombre de ressources, ce qui prenait énormément de temps, générait pas mal de frustration parce qu'il y avait potentiellement certains accrochages ou alors quelques incompréhensions. Aujourd'hui, avec le cloud, on a la capacité de gérer ça de façon totalement automatisée. Les gens consomment et viennent commander leurs ressources directement depuis un portail, donc peuvent directement le faire. C'est un peu cette, c est, c est grâce à cette capacité-là qu'ont les personnes à directement acheter, à créer directement ce dont ils ont besoin et de plus attendre un délai excessivement long qui a favorisé l'adoption de cette nouvelle technologie. On a un peu deux déclinaisons par rapport à ça. On peut très bien le faire dans, dans nos propres data centers, dans nos propres infrastructures, et donc, à ce moment-là, on va parler de cloud privé. Mais aujourd'hui, euh, quand on parle de cloud, on parle essentiellement de cloud public. Euh, C'est-à-dire que euh, non seulement on va bénéficier de cette automatisation et d'industrialisation euh, à maximum, mais en plus, on va être capable de, euh, de l'externaliser et de confier en fait, sa gestion, euh, la gestion de la plateforme au final, euh, à un fournisseur et un partenaire tiers. Et du coup, en fait, c'est euh, cette partie de cloud public et c'est euh, sur cette partie-là que les entreprises ont un enjeu et... Euh, Souhaite aller et on voit beaucoup de projets qui aujourd'hui se créent pour pouvoir consommer les ressources mises à disposition par ces fournisseurs de cloud public.
0: Ça fait quand même un moment qu'on utilise tout ce mot, je me rappelle, je pense que la première fois que j'ai entendu parler de cloud, c'était avec le Apple qui lançait iCloud, j'étais adolescent. Comment ça a commencé Qui a vulgarisé ce mot, même si la technologie existe depuis un certain moment et même bien avant l'iCloud d'Apple
1: alors, en fait, effectivement, bah, du coup, tu citais, euh, tu citais Apple avec son iCloud. Euh, on peut citer aussi Dropbox, le célèbre service de partage de fichiers. Euh, par exemple, on a eu aussi euh, l'avènement de Salesforce. En fait, c'est tous ces services que tout le monde peut utiliser, toutes les entreprises. Bah, par exemple, Salesforce, on adresse des populations, type par exemple des commerciaux euh, qui vont venir consommer un outil. Et euh, bah, quand c'est arrivé, finalement, on a banalisé un peu ce terme en disant bah, « cet outil, finalement, il est dans le cloud ». C'est pas moi qui ai un ordinateur qui fait tourner ce service, c'est pas ce service ne tourne pas dans les serveurs mmh. de mon infrastructure. Du coup, bah, on entend tout le monde un peu parler en disant Ouais, ce service, il est dans le cloud. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, il a été euh, vulgarisé, à mon sens. Bien qu'effectivement, tu le mentionnais, le vrai terme cloud est arrivé, euh, bah, du coup, c'est euh, surtout avec les débuts d'Amazon Web Services où là, on a vraiment l'essence et le vrai terme cloud qui a commencé à naître et à apparaître sur ce nouveau service euh, émergent euh, sur le marché de l'infrastructure.
0: Ok. Alors, le cloud, il faut y être et tout le monde y est, c'est ça
1: Alors, tout le monde y est, je n'irai pas jusque-là, <rire> euh, mais il faut y être, à mon sens, oui. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, ma position et ce que, ce que je dis à mes clients... Aujourd'hui, en plus, on a une notion où euh, on a beaucoup d'entreprises qui veulent y être parce que, euh, ben, au delà de l'aspect technique, c'est aussi euh, le fait de dire « Aujourd'hui, dans mon entreprise, je fais du cloud ». Donc, technologiquement parlant, je travaille euh, sur ce sujet et, euh, et avec ces nouvelles technologies. Effectivement, aujourd'hui, euh, il faut y être et on commence à avoir un certain retour sur une certaine maturité un petit peu sur le cloud, dans le sens où on commence euh, à voir un petit peu, à prendre un peu de hauteur sur euh, les différentes migrations, les différents chemins qu'ont emprunté les entreprises pour y arriver. Donc, on peut lire aujourd'hui sur Internet deux types d'articles euh, mmh. des entreprises qui sont euh, pleinement satisfaites de ces nouveaux services parce qu'elles ont gagné euh, en temps sur leurs projets ou elles peuvent lancer beaucoup plus rapidement leurs nouveaux services. Euh, mmh. Elles peuvent utiliser des technologies qui sont beaucoup plus innovantes, qui étaient jusqu'alors inaccessibles. On parle aujourd'hui beaucoup de, de machine learning, de big data et autres. Aujourd'hui, ben, grâce au cloud public, généralement, on arrive à, ces technologies sont beaucoup plus accessibles. Donc effectivement, euh, on, on a beaucoup d'entreprises de, de, qui sont très enjouées et qui font des retours très positifs sur ces technologies-là. Mais d'un autre côté, on, a, on lit aussi des articles qui sont beaucoup plus mitigés, qui sont beaucoup plus négatifs, parce que des entreprises ne mmh. sont pas satisfaites, et notamment d'un point de vue économique. Quand on discute avec un fournisseur de cloud, même nous, quand on en parle, on se dit « bah, quand on transforme son application pour aller dans le cloud, on va avoir la capacité d'adopter le modèle économique phare lié à, à ces nouvelles technologies, qui est bah, simplement le, le paiement à l'usage. Donc, je paye uniquement les ressources que je consomme. » Et donc ça, en fait, tout le monde ne l'a pas forcément vu aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un petit peu ces frustrations qui ressortent sur Internet. On peut clairement dire que le sujet du cloud, c'est plus qu'un sujet technique. C'est un sujet qui va transformer l'ensemble des organisations. Et donc du coup, pour aller dans le cloud, il ne suffit pas de transférer son application comme ce qu'on faisait actuellement dans nos centres de données privés, dans nos entreprises, sur nos serveurs. On va avoir la nécessité de transformer des applications, donc avoir une transformation sur le plan technique, mais également une transformation sur le plan humain, puisqu'il va falloir accompagner ces équipes à monter en compétence sur ces nouvelles technologies pour comprendre comment ces services fonctionnent, pour les utiliser au mieux, on a les organisations aujourd'hui qui sont en pleine mutation aussi par rapport à, à des changements qui arrivent vers le cloud. Donc, c'est pas que à cause du cloud, mais du coup, le cloud, il participe fortement. Et donc, on mmh. va avoir, par exemple, des modèles. Euh, on parle énormément de DevOps aujourd'hui où on a euh, la frontière entre les développeurs et, euh, et les Ops qui euh, se réduit. Et euh, généralement, on va avoir euh, même des équipes qui vont savoir faire les deux. Bah, le public cloud va... Euh, participer un petit peu à ce changement-là. Et donc, on mmh. va changer, on va faire exploser des silos qui existaient depuis plusieurs années dans des entreprises. Et donc, c'est un peu toute l'entreprise qui se transforme aujourd'hui. Du coup, on, a, euh, on va parler de ces différents chantiers et euh, ça prend du temps. On a expérimenté des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui font un peu marche arrière pour prendre le temps de se poser et euh, avec lesquels, aujourd'hui, je le vois sur des projets euh, qu'on a avec nos clients, c'est euh, bah, monter des programmes de transformation sur différents piliers, mmh. euh, techniques, organisationnels, humains, la partie sécurité, les méthodologies, un peu tous ces points-là euh, sur lesquels il faut qu'on change, il faut qu'on se transforme, et en plus, on va pouvoir intégrer aussi des choses, des nouveaux points qui vont être intéressants et qui sont euh, au centre de l'attention des différentes entreprises, euh, par exemple, les points sur le Green IT, la sobriété numérique, par exemple.
0: D'accord. Arriver sur le cloud, il faut se transformer. Il y a des sujets d'architecture, de technologie, d'humain, d'organisation, de méthodologie, de sécurité. La preuve qu'un simple mot peut cacher bien des problématiques. Si on revient rapidement sur le sujet du coût, tu as un peu insisté sur ce sujet. Je pense qu'il est très important aussi. Parce que souvent, j'entends en tant qu'utilisateur de cloud, non pas une entreprise, mais individuelle, que le cloud coûte cher. Comment on peut s'assurer et bien maîtriser le coût relatif au cloud alors
1: en fait, euh, effectivement, on, on l'entend souvent parce que c'est une des premières choses qui choquent et sur lequel bah, on va être attentif. C'est-à-dire, c'est la facture à la fin du mois. On passe quand même d'un modèle où on voulait renouveler, créer une infrastructure, on achetait du matériel, on faisait un plan sur 4 à 5 ans, et du coup, tous les mois, on avait un budget d'amortissement, etc., qui euh, correspondait un petit peu à l'infrastructure qu'on avait achetée et euh, qu'on allait un peu rentabiliser au, au fil de ces différentes années. Et donc, on avait quelque chose de plutôt carré, de plutôt établi. Là, on est passé sur un modèle de paiement à l'usage. Mm -hmm. Du coup, certes, on est euh, vraiment euh, complètement mensualisé. On a une facture tous les mois sur vraiment ce qu'on a consommé. Mais par contre, on sait l'estimer, mais euh, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'il euh, bah, y a notamment... Euh, les évolutions des services, si euh, mon service va être plus sollicité sur un mois, potentiellement ma facture va être un petit peu plus chère. Euh, si du coup, bah, j'ai euh, une problématique sur mon application, bah, je peux aussi avoir euh, des problématiques, par exemple, de coûts sur cette application-là. Et donc du coup, on va avoir une facture qui va vraiment varier d'un mois à l'autre et qui va être un peu plus difficile d'estimer ce budget-là. Et le point sur lequel on a euh, des mauvais retours en termes de coûts, c'est justement le fait de prendre une application telle qu'elle est euh, dans mon environnement euh, on-prem, la migrer directement sur le public cloud sans la transformer. Et donc à partir de ce moment-là, on va voir en fait un aspect un peu négatif sur le plan financier pour bien des entreprises de l'automatisation et industrialisation à l'extrême du cloud public. C'est-à-dire qu'un fournisseur de cloud va être capable de vous dire à la fin du mois, vous avez consommé tant de ressources sur la partie serveur, donc sur ce service-là, vous avez consommé tant, à la fois sur la partie stockage, sur la partie réseau, sur vraiment l'ensemble des services qui, euh, dans le monde on-premise, c'est un peu compliqué à le, à le quantifier, mmh. à l'estimer. Aujourd'hui, le fournisseur de cloud, lui, a une plateforme qui permet de dire, sur ma facture, je retrouve l'ensemble des services que j'ai pu consommer. Et donc, si on a un peu une déviance par rapport à des architectures et des modèles de cloud, si euh, mon application n'est pas optimisée, si on a des, euh, des grosses requêtes ou des gros volumes de stockage ou autres qui sont générés par mon application, du coup, ça, c'est des services qu'on n'a peut-être pas forcément vus quand on a audité l'application dans son environnement euh, mm -hmm. on-prem. Mais à partir du moment où elle est sur le cloud, bah, finalement, ces services, vu qu'on va les consommer, vont être répercutés sur, sur la facture à la fin du mois.
0: D'accord. Donc, il y a les coûts associés vraiment à la partie fourniture de services euh, et qui peuvent être bien maîtrisés, bien suivis. Tu parlais aussi de transformation de l'organisation et de l'humain. J'imagine qu'il y a des coûts associés à ça aussi.
1: Effectivement. En plus de ces coûts techniques mentionnés, finalement, on se rend compte qu'on euh, a du mal à exploiter euh, et à retirer tous les bénéfices du cloud sans euh, avoir des équipes qui sachent réellement l'utiliser. C'est un service qui est perpétuellement en pleine mutation. Les fournisseurs vont faire évoluer leurs services, vont en ajouter d'autres, vont en supprimer d'autres, etc. Et donc, pour bénéficier pleinement de ces services-là et pour euh, bah, être un maximum efficient dans leur utilisation, il faut avoir des équipes derrière et leur donner toutes les clés pour bien les utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on a un investissement qui est fait pour justement entraîner, faire progresser, former ces différentes équipes et pour éviter justement d'avoir des problématiques et des pertes de temps et d'argent sur demain, mon application que j'ai migré dans le cloud et est tombée. Mais j'ai pas d'équipe qui sait le gérer et qui est entraînée et qui est formée au métier et au service du cloud. ben Je vais perdre énormément de temps et perdre énormément d'argent parce que ben, finalement, mon application sera pas disponible personne ne va pouvoir venir la réparer et du coup, ça va être compliqué. Donc, il y a vraiment cet aspect organisationnel et euh, montée en compétence des équipes qui est aussi très importante.
0: D'accord. Alors justement, en parlant de, de coûts et de services. on parlait tout à l'heure d'AWS ou d'Apple avec leur euh, programme de cloud ou leurs services de cloud. Qui sont en fait les acteurs du cloud d'aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, dans le monde du cloud on a un gros trio de tête, et le premier, c'est un peu le pionnier du cloud qu'on a cité tout à l'heure, qui était Amazon Web Services, très bien implanté sur le continent américain, on le voit aussi en Europe, on le voit aussi sur, sur un peu sur le marché asiatique, etc. Donc c'est vraiment aujourd'hui le leader sur le marché du cloud, qui est talonné par Microsoft, qui a pu à son lancement s'appuyer sur sa base de clients et qui a eu des, on va dire, des contacts privilégiés avec les DSI pour conquérir des parts de marché et donc bien s'implanter. On le retrouve du coup aussi en Amérique, en Europe, en Afrique, sur le marché asiatique et qui est bien implanté dans les entreprises aujourd'hui. Un nouvel Américain qui est quand même assez récent, donc qui reste Google, qui aujourd'hui casse le marché pour s'implanter qui y arrive très bien. On le retrouve de plus en plus et on le côtoie de plus en plus en Europe. Google a annoncé même récemment qu'il ouvrait une nouvelle région située ici en France pour justement répondre à la demande croissante de ses utilisateurs sur le marché européen et surtout français. Hormis ce trio de tête complètement tenu par des entreprises américaines, on retrouve aussi des marchés locaux. C'est le cas notamment par exemple de la Russie qui est un pays avec des contraintes légales fortes où on retrouve par exemple un acteur comme Yandex, où euh, on a du cloud souverain russe, donc sur lequel on est finalement euh, obligé de s'appuyer pour attaquer euh, le marché dans ce pays-là. On a euh, aussi euh, beaucoup d'acteurs qui sont en Chine, puisque euh, c'est assez compliqué pour les acteurs américains de correctement s'implanter euh, sur cette région. Du coup, on retrouve par exemple le fournisseur Tencent, euh, le créateur derrière WeChat, qui porte son offre cloud, et on retrouve Alibaba Cloud, qui est le cloud public supporté par l'entreprise de e-commerce Alibaba. Et finalement, bah, Alibaba Cloud, on retrouve des similitudes avec Amazon Web Services, puisque euh, tous les deux, c'est des plateformes cloud qui sont supportées par des géants à la base du e-commerce. Et on voit que tout ça est quand même relativement euh, en mouvement, et euh, notamment bah, avec Alibaba Cloud, qui aujourd'hui cherche à sortir un petit peu euh, de Chine pour venir s'implanter, euh, notamment sur le marché européen à travers des investissements relativement massifs et bah, casser un peu le marché pour venir un peu grappiller les parts de marché sur notre continent. Et du coup aussi pour finir, un point sur le marché européen donc, qui nous concerne directement. Donc récemment a été annoncé le lancement d'une initiative qui s'appelle Gaia X qui regroupe un petit peu des acteurs français et allemands dans le domaine du cloud et des nouvelles technologies. Dans ce projet-là, euh, on retrouve deux acteurs français qui sont euh, très avancés dans le domaine euh, du public cloud, dans le domaine euh, de l'hébergement et autres. Donc on a euh, par exemple OVH Cloud, qui est aujourd'hui euh, considéré comme un des leaders européens. Et Scaleway, qui est une, une filiale de l'entreprise Iliad, comme peut l'être free, qui propose tous les deux des services. Donc avec un panel de services qui est beaucoup moins développé que, euh, que ce que peuvent proposer les GAFAM. Mais du coup, on est sur des technologies qui restent chez nous en France et sur lesquelles on peut s'appuyer pour des projets qui le nécessiteraient.
0: Ça arrive souvent en tech, du coup Gaëtan, qu'on puisse compter dans les doigts les, les acteurs qui dominent un marché, et c'est encore une fois le cas avec le cloud. Comment, en fait, une entreprise peut gérer le risque de dépendance et même comment elle doit gérer sa relation avec ces acteurs-là
1: C'est une question qui arrive de plus en plus en ce moment, parce qu'on arrive à ce niveau de maturité où on voit un petit peu les points un peu sensibles, et notamment la dépendance en fait partie. Du coup, on a beaucoup de clients qui nous interrogent sur le fait et nous disent « Oui, mais demain, si je mets tout mon système d'information, par exemple chez Google ou Amazon ou Microsoft, si je veux changer pour une raison ou une autre, comment est-ce que je fais ?» Notre réponse par rapport à ça, et on voit qu'elle est beaucoup plus différente que ce qu'on pouvait faire auparavant, parce qu'auparavant, les contrats de cloud se géraient au niveau d'une DSI, parce qu'on voulait faire des tests, c'était quelque chose de nouveau et on voulait essayer. Aujourd'hui, un fournisseur de cloud, ça se réfléchit vraiment au niveau, euh, au niveau de l'entreprise, par la direction de l'entreprise, parce que c'est un sujet qui du coup va impacter euh, un peu tous les services de l'organisation. En fait, l'idée derrière ça, c'est pas forcément de considérer le fournisseur comme un simple fournisseur. C'est vraiment de le considérer comme un partenaire avec qui on va construire quelque chose, qui sera effectivement contractualisé mais du coup on va vouloir utiliser des services innovants de cette plateforme là et ce serait dommage demain de se dire bah je suis avec un fournisseur mais je m'en méfie énormément et du coup, bah, je vais me brider un maximum jusqu'à ne pas utiliser ces services-là. Donc aujourd'hui, on a quand même des technologies qui nous permettent, pour certains services qui sont pertinents et qu'ils devraient avoir des choses comme, euh, on parle de multi-cloud, qui permettent de justement euh, créer une couche d'abstraction entre le service qu'on est en train de développer et la plateforme pour éviter d'avoir cette dépendance-là. Par contre, à vouloir le faire de trop, on peut se passer de cet esprit d'innovation et surtout, bah, on peut, euh, ça peut mettre à mal certains projets mmh. parce qu'on va vouloir trouver... Euh, des méthodes pour s'affranchir de cette abstraction-là, coûte que coûte, et du coup, bah, euh, dépenser énormément d'énergie, et dépenser énormément de temps, et mettre à risque des
0: projets. C'est un sujet très stratégique pour une entreprise, et donc une affaire de tout le comité exécutif. La DSI, bien évidemment, mais également, par exemple, la communication pour les partenariats sur l'image de la marque, ou la finance sur la maîtrise des coûts.
1: Effectivement, du coup, on le voit aujourd'hui, des entreprises qui ont commencé un petit peu à s'associer, qui ont fait énormément de communication avec Google pour s'associer un peu à leur image de marque et montrer et construire leur marque employeur autour de ça, attirer de nouveaux talents dans leurs entreprises et euh, ben bah, bénéficier un petit peu aussi euh, du temps de parole qui leur était confié euh, par ces fournisseurs-là lors de sommets et... Euh d'événements qui faisaient un peu partout à travers le monde. Mmh. Et donc du coup, c'est toujours intéressant pour ces entreprises-là de bénéficier un petit peu euh, de la lumière qui leur a apporté par leurs fournisseurs. Et c'est en ça que ça peut être intéressant de faire un partenariat, parce qu'on va utiliser les services euh, du fournisseur, mais en contrepartie, le fournisseur va nous apporter quelque chose qu'on pourra utiliser pour notre entreprise. Et c'est en ça qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment une négociation qui sort du service informatique pour vraiment arriver au niveau de l'entreprise et finalement, le choix est tellement stratégique que euh, le choix du fournisseur, bah, c'est vraiment aujourd'hui le... enfin, une discussion collégiale au niveau d'un comex d'une entreprise, généralement, pour dire, bah, on choisit ce, ce fournisseur-là parce qu'il peut nous apporter quelque chose en plus de l'aspect technologique.
0: D'accord. C'est vraiment passionnant, Gaëtan. Merci beaucoup encore. Euh, J'aurais jamais pensé que je dirais ça du cloud un jour. Je... <rire> pour finir, j'aimerais bien revenir sur les sujets de la sobriété numérique dont tu parlais... Euh, plus tôt. Est-ce que c'est possible de rester responsable avec le cloud
1: Effectivement, c'est une bonne question. Et justement, je pense que le cloud nous aide à atteindre ces objectifs de sobriété numérique parce que, euh, de par leur modèle, euh, justement, de consommer uniquement la ressource dont on a besoin. Aujourd'hui, on va faire évoluer les architectures de nos différentes applications pour pouvoir justement adopter un mode, enfin réduire un petit peu l'empreinte de nos applications, les optimiser un maximum pour à la fois bénéficier de la plateforme très modulaire, très élastique mmh. que nous proposent les fournisseurs de cloud public, et également du coup consommer uniquement la ressource dont on a besoin. Donc en fait, et c'est en ça que bah, justement on parle de transformation et que c'est un travail de longue haleine et qui implique vraiment tout le monde, parce qu'on va quand même passer d'un modèle où on est sur une application qui tourne sur un serveur qui potentiellement pouvait être un peu sous-exploité dans une salle serveur, d'une entreprise qui n'était pas forcément optimisée, donc du coup au niveau électrique, au niveau isolation et autres, on avait une empreinte carbone, enfin une application qui avait une empreinte carbone assez grosse et assez importante, à un modèle où on va transformer cette application-là, on va être sur une plateforme où on va être mutualisé avec plusieurs clients, donc on va avoir cette notion de massification. Euh, mmh. On va euh, avoir beaucoup d'applications qui vont tourner sur des mêmes machines dans un environnement, dans un data center qui va être géré par une entreprise dont c'est le cœur de métier, donc qui vont être constamment optimisés pour réduire leurs empreintes carbone et du coup être beaucoup plus écologiques. On parle aujourd'hui de, de data center green pour euh, réduire euh, la consommation électrique ou alors euh, l'impact de la climatisation ou autre. Donc on va avoir ces optimisations-là au niveau des infrastructures. Et puis euh, bah, au niveau de, de mon application, je vais vraiment réduire euh, et aller euh, m'appuyer sur des architectures pour vraiment réduire cet impact-là, consommer uniquement de la ressource dont on va avoir besoin et donc éviter une surconsommation et éviter euh, des pertes financières, euh, des pertes euh, d'énergie euh, mmh. liées euh, à des serveurs qui seraient en stand-by dans un coin, euh, mmh. euh, à des ressources complètement inexploitées. Et là, ben, finalement, en fait, on va même avoir euh, l'aspect financier qui va être un peu un driver par rapport à ça, parce qu'on va chercher à optimiser notre facture, et de facto, on va optimiser aussi l'impact de notre application au niveau euh, ben, empreinte écologique. Et donc, je pense que c'est un très bon challenge et c'est un très bon bénéfice, encore une fois, de, de cette transformation d'application. Et euh, bah, la plateforme que nous propose aujourd'hui ces euh, fournisseurs de cloud bah, nous permet de faire un pas en avant sur, sur ces questions de sobriété numérique et Green IT.
0: Gaëtan, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous écoutez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Impact, le moteur de la création de valeur et comment bien définir et suivre les indicateurs pertinents pour réussir. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide d'Arnaud Montbriel, Benoît Talabot et Marina Dislich. À très vite